0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y esto es Disket Podcast, un podcast que habla de tecnología y de ciencia. Hoy es 16 de octubre del año 2020, año de la pandemia, y sale el primer episodio de la primera temporada de Disket Podcast. Este podcast lo podrás encontrar en las diferentes plataformas de podcasting y también si te gusta algo más visual, también está disponible en YouTube. Sin más preángulos, empecemos. Hoy hablaremos de los lanzamientos de Apple, del próximo lanzamiento de Huawei, del nuevo Chromecast de Google que ya está a la venta y del logro de los científicos del de superconductor a temperatura ambiente. Empecemos con Apple y sus lanzamientos Bueno, empezamos hablando con los equipos celulares Ya que Apple lanzó cuatro nuevos equipos Ahora todos tienen 5G Era tiempo de que Apple se una a la fiesta del 5G Aunque siempre tarde Bueno, es Apple Bueno, tenemos cuatro equipos Empezando del más pequeño al más grande, tenemos el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Todos contarán con una capa de protectora que ellos lo han llamado nanocristales de cerámica, que según indica Apple son más resistentes que los equipos anteriormente lanzados. Bueno, con tal de que proteja un equipo que cuesta ya de por sí un pequeño ojo de la cara está muy bien. Además como todos si nos vamos a comprar un equipo de este precio empezando en sí desde el más pequeño. Obviamente que lo vamos a cuidar mucho, mucho, mucho. Bueno al menos yo sí lo haría pero se agradece de todos modos. Bueno empecemos de menor a mayor como los habíamos nombrado y empezamos con el iPhone 12 mini. Tendrá un precio en Estados Unidos de $699 dólares, redondeamos $700 dólares. Su disponibilidad a partir del 13 de noviembre. ¿Qué contará con este equipo? Este equipo contará con una pequeña pantalla OLED de 5,4 pulgadas. Llegará con dos cámaras traseras y estará disponible en colores rojo, verde, azulino, blanco y negro. Para mí no será el más vendido de esta nueva generación de iPhones. Pero se agradece que por fin ya hayan quitado el botón de la pantalla. Pero que no nos sorprenda si sí, iPhone saca en el año que viene un nuevamente un equipo con este botón de Home. Seguidamente hablamos del iPhone 12 con un precio de salida de $799 dólares en Estados Unidos, $800 dólares redondeando, que lo tendrán a partir del 23 de octubre. Sucesor original del iPhone 11 contará con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, una cámara gran angular y otra principal con una lente más luminosa llegará en los colores azul, blanco, negro, verde y rojo este, este equipo bajo mi óptica será el más vendido lo digo porque está entre el mejor calidad y precio y hará honor a su antecesor y no se sorprendan si este será el más vendido de estos cuatro lanzamientos y seguimos hablando de los iPhones y hablamos del iPhone 12 Pro este con un precio de 999 dólares que saldrá el 23 de octubre. Se reducirá ligeramente el notch para dar más espacio a su pantalla OLED de 6,1 pulgadas. Bueno, llegarán los colores dorado, plateado, azul y grafito. Aquí ya estamos hablando de un precio considerable. Bueno, en sí todos los productos de Apple son un precio digamos no tan económico. Para bueno para todo el para el bolsillo del, del hombre de a pie. Digamos no todos pues tenemos la posibilidad de comprarnos un celular de mil dólares. Y es decir, estoy hablando en Estados Unidos, porque eh, no sabemos cuánto costará en los diferentes países de cada uno de nosotros. Así que ¿hmm? es un precio considerable. Pero de todos modos, quien no quisiera tener un iPhone 12 Pro en su bolsillo. Pero yo quiero resaltar algo acá, que no es el mejor equipo calidad-precio en el mercado. Eh, yo diría que un buen equipo, como lo acabo de comentar, sí es el iPhone 12, el normal, el sucesor del iPhone 11 Pero hombre, iPhone 12 Pro está bien. Seguimos hablando de los iPhones y hablamos del iPhone 12 Pro Max, con un precio de $1099 dólares que saldrá disponible a partir del 13 de noviembre solo incrementa el tamaño de la pantalla ya que pasamos de tener una pantalla OLED de 6.1 a una pantalla OLED de 6.7 pulgadas y también mejora un poco la batería bueno les digo ya que será el menos vendido pero bueno está ahí para el que lo quiera coger $1,100 dólares toma tu iPhone 12 Pro Max con tan solo unas cuantas pulgaditas más, ni siquiera pulgaditas, 0.7 pulgadas adicionales y un poquito más de batería, ¿no? Pero, pásame 100 dólares más, no hay problema. Y además, sin cargador y sin audífonos. Si yo tuviera el dinero o la capacidad de elección de un celular, eh, no me compraría este. Te, eh, eh, hablando de los audífonos, me compraría o el 12 Pro, o inclusive estaría tranquilo, con el iPhone 12 normal sucesor del iPhone 11 porque este pues el, el iPhone 12 Pro Max solo trae un... como te digo solo 0.7 pulgadas en pantalla, un poquito de batería y pues eh, no no pagaría ese dinero adicional por por esas cosas sé que mejora un poco en, en la cámara o algo así pero eh, créeme que tampoco lo haría por eso bueno si de repente alguien que escucha este podcast o lo está viendo en YouTube quiere comprarse uno, pues adelante. Es tu dinero. Puedes hacer lo que te plazca. Adicionalmente de los iPhone, Apple nos presenta el regreso del MagSafe. Bueno, esto sí me ha gustado. Quiero decir que esto me ha gustado porque esto es un accesorio que ayudará a unir de manera más fácil uh, gracias a que tiene imán y demás, a la parte posterior del iPhone, diferentes cosas. Y eso sí, me ha gustado, porque es innovador, es práctico, es versátil, tiene mucho potencial. Así que, punto para Apple. Recalcar que todos los iPhone 12 contarán con soporte para grabar videos en HDR, con Dolby Vision, lo cual es genial realmente, ya que mejora la experiencia en gran medida. Bueno, además de eso, incluirán un sensor LIDAR para potenciar la realidad aumentada y autofocus en foto. A esto yo no le veo tanto futuro, pero bueno, ahí está. El que le pueda sacar provecho en el día a día, en buena hora. Yo la verdad, no le veo tanto provecho. Dejando los iPhones la manzanita, porque recuerda, tú no tienes un celular, tienes un iPhone. Dejando de un lado de los equipos de Apple que sí son unos equipos muy bonitos, muy lindos Con un precio muy bonito y sin cargador y sin auriculares Hablamos de otro que producto que ha presentado Apple y que me ha gustado Es el HomePod Mini Más económico que su predecesor y un enfoque completamente nuevo Cuenta con un chip U1 cumpliendo los rumores de poder utilizar la tecnología Ultra Wideband para determinar nuestra posición en la estancia y hacer funcionar los accesorios de HomeKit, gestionado por los chips S5 de los Apple Watch. En consecuencia, si por ejemplo tienes varios de esos HomePod Mini por toda la casa, estos pueden subir y bajar el volumen dependiendo de si nos acercamos o alejamos de ellos, a la que ellos lo llaman audio computacional, lo cual es... Sí, punto a favor. Es interesante, también se encargará de configurar los homepods unidos como una pareja de estéreo, ya que creo que la mayoría sabemos que estos eh, asistentes de hogar no tienen el sonido, que si lo tienen los equipos de obviamente dedicados al audio. Ahora, también han añadido una nueva función llamada intercom, esto nos permitirá mandar mensajes de un homepod mini a otro, lo cual sí es interesante. Creo que nos da un paso o nos lleva un paso más al futuro. Es son esos pequeños detalles que vienen bien, vienen bien. Así que punto para Apple. Hablando estructuralmente de este homepod mini, este tendrá dos membranas que le dotan de unos buenos graves. Eso es lo que dice Apple, así que tendremos que verlo, o escucharlo. Seguidamente hablamos de los servicios de streaming que va a soportar, y hablamos de Apple Music, obviamente, de Apple Podcast, de, y de Radio, de Radio.com y de Tunnel. Algo curioso que a la mayoría de medios le llama la atención es que aquí nos dice Spotify, y yo no creo que sea porque se hayan olvidado, sino porque... Eh, Apple siempre va a querer dejar de beneficiar a terceros y generar su propio medio, una propia aplicación para que ese dinerillo que se va para otra empresa no se vaya y se quede con ellos. En la parte superior cuenta con una superficie táctil para los controles de reproducción, lo cual sí está bonito, ¿no? El altavoz es también capaz de reconocer a distintos miembros entre los que se usen el altavoz en el hogar y es además capaz de personalizar respuestas para cada uno de ellos, lo cual sí es genial. En Apple quisieron también destacar la protección de la privacidad de los usuarios. Las peticiones y órdenes de voz no están asociadas a la Apple ID de los usuarios y Apple dice que usan un cifrado muy fuerte, incluso es posible indicarle al HomePod Mini que no grabe sus órdenes de voz Eso pues sí está bueno Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho. Bueno este equipo se venderá en colores Negro y blanco Por un precio de 99 dólares En Estados Unidos Y 99 euros en España Ahí notemos algo que al cambio de moneda en España o los que lo compren a 99 euros, sí pagan una adicional. Se podrá reservar a partir del 6 de noviembre y los envíos empezarán a llegar a los primeros clientes el 16 de noviembre. Así que son 10 días de espera. Nada más. Bueno, es lo que dice. Esperemos que los envíos en tu país o el courier no esté saturado por, ya sabes, el bicho que tenemos entre nosotros. Bueno, dejamos a un lado a Apple porque recuerda, tú no tienes un celular, tienes un iPhone. Bueno, hablamos de la competencia directa o a, bueno, uno de los tres rivales, ¿no? Porque si bien son Apple, Samsung, el otro rival fuerte es Huawei y este específicamente aún no lanza su buque, el Huawei Mate 40 y también, obviamente, el Huawei Mate 40 Pro. Los móviles que heredarán el testigo del Huawei Mate 30 y el Huawei Mate 30 Pro serán a todas luces dos móviles de gama alta. Según se rumorea, porque bien saben aún no sale, pero ya hay fecha de salida y te dan, y es, ojo que te lo voy a decir porque si bien no se sabe por dónde va a ser transmitido, pero lo más seguro que esté disponible en YouTube. Así que atento al canal de Huawei Mobile. Se rumorea que el Mate 40 Pro costará a 5,999 yuanes, que esto equivale a 895.69 dólares. Este es un precio más bajo que su predecesor, el Huawei Mate 30 Pro. Y bueno, y si con ese precio lo comparamos a Apple, estamos hablando que es más barato que el iPhone 12 Pro. O sea, es mucho más barato que el iPhone 12 Pro Max. Y es inclusive más barato que el iPhone 12 Pro. Es un poquito más caro que el iPhone 12, pero es el book insignia de Huawei, así que no esperemos poco de él. Bueno, se espera al menos que haya dos nuevos Mate, pero puede haber uno más, quién sabe. O de repente unos cuatro y igualamos a Apple. Y espero que el CEO de Huawei haga sus comparativas con Apple. Para ver ahí cómo se pican, ya que, bueno, sí China, sí o los chinos suelen comparar sus productos O específicamente Huawei siempre compara sus productos con los demás equipos Lo interesante es que no va a tener fotos para compararlos con los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max Para decir mi Huawei Mate, 30, Mate 40 Pro es superior al iPhone 12 Pro Max Pero, eh, esperamos, esperamos a ver Obviamente va a venir con 5G ya que los móviles de alta gama de Huawei soportan 5G desde la llegada del Kirin 990. De hecho, los rumores dicen que extraerán un nuevo procesador, un chip construido en 5 nanómetros, lo cual es muy, muy bueno, ya que a menor distancia en el procesador habrá mayor rapidez para analizar la información. Y vamos a analizar un poco de Huawei o de estos nuevos equipos. Y nos preguntamos si tendrá los servicios de Google. Y obviamente no. Yo creo que actualmente los equipos de Huawei no creo que le haga tanta falta a los servicios de Google. Ya que se pueden instalar eh, con APKs eh, directamente. Ya que, si bien es cierto, el resto del mundo depende de Google. Eh, pero Huawei también vende sus equipos y en gran medida en China y en China no existe Google eh, así que digamos que ya como ya hemos visto Huawei no llora necesariamente por no tener los servicios de Google ya que varios equipos no los tienen y pues sí, son unos éxitos en venta ahora bien, el Huawei 1040 Pro tendría una pantalla OLED de 6,4 pulgadas y un poquito curvada, y el Huawei Mate 40 Pro tendría una pantalla OLED de 6,7 pulgadas y esta será un poco más pronunciada en su curvatura, siguiendo los pasos del de Huawei Mate 30 Pro y si comparamos esta medida de los buques de Huawei con los buques de Apple hablo de eh, obviamente el Apple 12 Pro Max y el Huawei Mate 40 Pro, ambos van a tener se rumorea la, en la misma pantalla, ¿no? 6,7 pulgadas y ambos son paneles LED. Bueno, si hablamos de batería, se espera que llegue a los 66 watts. Estamos hablando que quiere o se rumorea que va a superar los 40 watts, lo cual está bien, porque a menor tiempo tener conectado el teléfono, genial, ¿no? Lo que uno quiere es batería y que menos tiempo lo cargues. Así que apunta bien. Pero eh, esperemos el día de estreno de estos equipos y ahí nos daremos cuenta. Ya que recuerden que todo esto solo es rumores del buque de enseña de Huawei. Y seguidamente hablamos del nuevo Comcast de Google, el Google TV. Bueno, eh, hablamos de sus colores, va a haber en color nieve, amanecer y cielo. O sea, acá blanco, amarillo y celeste no 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 nieve amanecer y cielo <risas> hablamos de su resolución esto es lo importante aguanta 4k a 60 fotogramas por segundo y también 4k en hdr en formato de vídeo tiene dolby vision hdr10 y hdr10 plus esto es muy importante el dolby vision como el dolby audio es genial en formato de audio tendrá Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos lo cual está genial obviamente va por un puerto HDMI alimentado por un USB tipo C su precio como ya lo dije está ya a la venta y es de 50 dólares en Estados Unidos en Europa está más, ya les digo que sí, como ya se ven los precios está más caro y obviamente que para Latinoamérica también lo va a estar todo esto depende pues, del cambio de manera, de impuestos y demás. Una de las novedades de este Chromecast es que tiene un mando a distancia y este mando no, no es infrarrojo, como comúnmente hemos usado mandos para conectarlos con, con la TV o demás. Este mando usa Bluetooth, lo cual es genial porque no necesariamente tiene que estar apuntando al televisor o en este caso al Chromecast para recibir la señal, sino Sino a cualquier parte de la habitación y va a recibir la señal Otra cosa interesante que trae, está en el mando o en el control ¿no? Es que trae botón dedicado al Google Assistant Lo cual es genial, porque si eres una persona geek y te gusta la tecnología Pues, pues es una mejor manera de que tu casa se vuelva inteligente y deje de ser bruta porque ya tú sabes que ahora tenemos celulares inteligentes y no brutos, como los teníamos antes. Pero sin lugar a duda, una de las principales novedades de Google Chromecast es Google TV, que podemos entenderlo como una capa personalizada, entre comillas, de Android TV, compatible con todas las aplicaciones para Android TV que existen en Google Play. Que son unas 5.500, son bastantes, desde servicios de streaming, videojuegos, eh, obviamente que está ahí Netflix, está YouTube, está HBO Max, está Disney Plus, etc, etcétera, etcétera, etcétera. Y como última noticia, para finiquitar este primer episodio de Disket Podcast, hablamos de la superconductividad. O específicamente de que unos físicos logran la superconductividad a temperatura ambiente. Si bien sabemos, nosotros usamos conductores, en este caso la mayoría usa cobre, para, ya sea para la luz, para, para inclusive a veces para el internet, algunos materiales derivados del cobre o otros materiales. Estos materiales, o todos los que pues, sabemos en el colegio o en la enseñado física básica, todo material tiene una resistencia. Y como el idioma de las máquinas, de las computadoras, de las aplicaciones, del streaming, etcétera, 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 es la electricidad. Entonces, para mejorar el rendimiento de, de lo que queremos, es reducir esa resistencia del material físico para la transmisión de la señal, y así lograr mayor eficiencia en la comunicación de estos equipos. Es por eso que lograr... Eh, un un superconductor es el siguiente paso hacia el futuro y la tecnología y los nuevos avances en que, que esto conllevaría. ¿Y cómo es que, que descubren estos físicos el, el superconductor? No es que ellos lo hayan descubierto, ni, ni que... Ni que sea reciente, sino que lo que ellos han logrado es lograr un que tenga un elemento superconductividad Ya que la superconductividad es una característica, es decir, sería un adjetivo Y ellos, obviamente, que ellos no son los primeros que lo han logrado Lo que ellos han logrado es lograrlo a temperatura ambiente Eso es lo que lo han logrado Ya que actualmente se requiere de un material que esté a temperatura muy baja para lograr la superconductividad los investigadores consiguieron que la corriente fluya sin resistencia a 15 grados celsius. Este es un nuevo récord, porque rompe el récord anterior que fue de menos 23 grados celsius, llevando la tecnología de la superconductividad a un nuevo nivel. Por obvias razones, esto todavía está lejos de ser utilizado en nuestras casas, de que tú, pues obviamente, dejas de tener internet ya sea por el cable normal OTP o, y a tener, o los que tienen fibra óptica y tengan, logren tener su internet de, con un cable de superconductividad pues lo cual es el siguiente paso pero aún obviamente no está disponible y no lo estará créame en unos 20 o 30 años ahora hablemos de cómo se realizó este experimento bueno la muestra tuvo un tamaño microscópico entre 25 y 35 micrones, además la presión a la que se presentó la superconductividad es relativa realmente alta, ya que se realizó a 260 gigapascales, y para que tengas una idea mi querido oyente de Disket Podcast, la presión atmosférica es de 100 kilopascales, lo cual es muy pequeña, a la presión que se llevó este experimento. Así que aún estamos para unos años para tener esta tecnología a nuestras casas. Y pues obviamente esta tecnología va a ser o va a traer de repente no a nosotros ya como jóvenes o adultos al que escuche este podcast. Sino a de repente a nuestros hijos o a los hijos de los hijos, de tus hijos. Va a ser una como dije el pan de cada día. Pero este es un, el siguiente paso, el siguiente hito los superconductores. Ahí está la siguiente tecnología, el siguiente avance. Esto es la superconductividad y con esto va a traer los superconductores. Ahora el siguiente paso será reducir esa presión. Como ya llegamos a reducir la temperatura, o sea, reducir no de menos -27, pues traerla a más temperatura ambiente. Ahora vamos, tenemos que reducir esa presión y así pues lograr que esto sea una realidad. Bueno, y eso ha sido todo, el primer capítulo de Disket Podcast, amigos. ¿Algún comentario, sugerencia? Pues déjalo en los comentarios. Y si no hay, si lo estás escuchando en, un, en una aplicación de podcast, ya sea Google Podcast, Spotify, etcétera este Pues puedes irte a YouTube, buscar el podcast y escribir ahí tu sugerencia o lo que tú quieras. Conmigo ha sido todo y nos veremos en un nuevo programa o episodio de Disket Podcast, un podcast de tecnología y ciencia. Espero que te haya gustado porque ha sido un poco difícil hacer este primer episodio, pero bueno, espero que te guste, que lo hayas disfrutado. Si puedes compartirlo sería genial y pues más pues, te dejo, te dejo lo que, con lo que estés haciendo ya sea descansando echando una siesta, caminando en el bus, en el carro o lo que sea que todo te vaya bien mi querido amigo, amiga y nos vemos en el próximo episodio de Disquet Podcast